0: Hola que tal amigos, muy buenas noches Ya estamos en el mejor programa de revista de la radio El más misterioso El número 38 de Friends Conexión Digital La mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo Donde la estrella Eres tú Te estamos saludando desde algún lugar remoto de la Ciudad de México Y siendo emitidos por promo estéreo en Doctor Vertis número 1001 Colonia Narvarte Poniente Y te saluda tu amigo Tony Nares La voz que también te escucha y me acompaña
1: Hola qué tal amigos, muy buenas noches, mi nombre es Lucero Ramírez acompañándolos un sábado más eh, Me encuentran en mis redes sociales como Nico Nico en Facebook y en mi Whatsapp Me pueden escribir al 5540 3603 15
0: Y también nos acompaña
2: Hola qué tal amigos, buenas noches, soy su amiga Gaby Chía. Esperando que, está, que se le estén pasando muy bien, gracias por escucharnos y les recuerdo mis redes sociales, me pueden seguir en mi Facebook personal como Gaby Chia o en las páginas de Auto Tapatón. Y también para sus comentarios o para sus donaciones de tapitas al 55 34 30 52 70.
0: Y muy bien, ya es sábado 18 de abril. ¡Qué rápido se nos está yendo el tiempo, la vida, el año! Y bueno, seguimos confinados aquí por la contingencia del COVID-19. Pero no por eso Promoestereo ni Friends Connection Digital te quiere dejar de acompañar. Así es que síguenos en todas nuestras plataformas digitales y en todas nuestras redes sociales. Te recuerdo nuestros medios de conexión de nuestro programa. En Facebook estamos por medio de la página oficial de Friends Connection Digital... ...o de la página de Promo Estéreo... ...también nos puedes seguir en mi perfil personal de Face... ...este es Tony Náez Locutor... ...y también por Instagram con el mismo nombre... ...también estamos en YouTube... ...acuérdate, ay, haznos el honor... ...de que crezca este, este canal... ...para que nos conozcamos... ...nos conectemos... ...y sigamos eh, brindándote la mejor... ...diversión, entretenimiento e información... ...para conectar amigos... ...que esta es la misión de este programa... ...y bueno... Como les decía desde un principio del confinamiento, la idea de nuestro programa es el hecho de acompañarte, de hacer un poquito, un espacio entre tanto bombardeo de información que tenemos acerca de la contingencia del COVID y todas estas situaciones que de repente pues nos ponen alerta o nos alteran o nos ponen tristes y que de alguna manera hay que saber manejar el control emocional, pues sí te vamos a seguir dando las recomendaciones que en todos lados te están diciendo. Por ejemplo, el hecho de quedarte en casa, el de lavarte las manos, el de reconocer al personal médico y de seguridad que están haciendo todo lo posible para que esta pandemia no siga creciendo más, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que estamos pues en unas... De las fases que ya vamos a, a crecer de alguna manera Y que debemos de ser prevenidos para que eh, esto no siga ocurriendo Y más rápido salgamos de esto Por ello, hemos creado un programa para olvidarnos un poquito de las situaciones eh, adversas Algo que nos han pedido también de repente en las redes sociales Y que ha tenido buena respuesta En el tópico de hoy les vamos a presentar nuestro programa titulado Leyendas urbanas Y les vamos a platicar algo de este tema Que es mágico De misticismo, de misterio Algunos lo pueden tomar como de terror Inclusive, pero Les vamos a platicar cosas muy Interesantes con respecto Al tema de leyendas urbanas Para ponernos un poquito A pensar en este Tipo de situaciones, como ven chicas, qué opinan Bien, bien,
1: muy bien Si sí, opino bien bueno, ¿entonces que ¿Ya empezamos con el programa o qué onda? así. Bueno. bueno, chicos, pues ahora les vamos a platicar algunas de las leyendas urbanas de la Ciudad de México más populares que seguramente te contaron tus abuelos o tus papás. ¿Las conocías? ¿Viviste alguna experiencia paranormal? No te lo pierdas nuestro programa. No tuviste infancia si no conoces estas conocidas leyendas urbanas de la Ciudad de México, desde la eterna y quejumbrosa Llorona hasta la condenada enfermera La Planchada. Además de estar fundada sobre lo que fue un enorme lago, nuestra amada y a veces odiada ciudad fue construida sobre mitos y leyendas que por generaciones nos han dado identidad, no solo como citadinos, sino como mexicanos. Desde una mujer que llora amargamente por sus hijos perdidos, la enfermera que hizo caso omiso de su juramento profesional, las almas en pena en un centro comercial y el portal místico a una terrible dimensión. Aquí las mejores leyendas urbanas de la Ciudad de México, que en un momento se las vamos a dar. ¿Cuál? pues se trata quizás de la leyenda más famosa en todo el país y claro, en cada familia. El primo de un amigo la es, el primo de un amigo la ha escuchado y visto andar en pena por sus hijos y a veces gimiendo sin paz algunas gritando a los cuatro vientos, ¡ay mis hijos! Hay quienes para hacer verídica esta leyenda aseguran que la llorona es el alma en pena de la Malinche, la compañera indígena de Hernán Cortés, que le ayudó a interpretar la lengua del imperio azteca y que finalmente fue figura central para que los españoles tomaran el poder de México Tenochtitlan. Ahora, como condena, recorre las calles, ríos y barrancos de la ciudad y algunos otros puntos del país, con un terrible llanto por sus hijos, los mexicanos que perdieron la batalla contra los conquistadores. También hay otra, otra versión que dice que se trató de una mujer pobre que al ver que definitivamente no le alcanzaba para mantener a sus hijos después de quedarse viuda o que el marido la abandonó, asesinó a sus hijos y su condena fue una eternidad para recorrer las calles de la ciudad testigo silenciosa de su crimen en la penosa búsqueda de las almas de sus hijos. Bueno, pues esa es una introducción a nuestro programa.
0: Y les quiero comentar rápidamente lo que entendemos como leyendas urbanas. Una leyenda urbana es un relato perteneciente al folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad y que obviamente se cuentan de persona en persona y de generación en generación y que muchas veces van cambiando como el teléfono descompuesto ¿no? por eso tienen algo de real y algo de fantasía ¿cómo ves Gaby? Sí, fíjate que eh,
2: yo tengo una experiencia así de que fue de generación en generación eh, con respecto a la planchada, eh, cuenta la oh, una tía que es, eh, su papá estaba en el hospital, estaba muy grave y se estaba quejando mucho. Y llegó una enfermera, entró una enfermera la, al cubículo ahí donde estaba el, el papá y le pidió que se saliera. Y ya se salió, se salió la, oh, mi tía eh, a, a las sillas que estaban en el pasillo para ella tranquilizar a su papá, ¿no? Ella ahora sí que le ganó el cansancio, le ganó el sueño, pero entre, ahora sí que entre sueños vio que su papá se tranquilizó. Cuando ella era a las 6 de la mañana fue a preguntarles ahí al cubículo donde están las enfermeras, les fue a preguntar que cómo se llamaba la, la enfermera que había atendido a su papá. y Ella le dio la, la descripción que era una, una, una muchacha muy guapa, con, así con el pelo muy recogido y muy así que muy planchadita con una capa azul pero el, lo que lo cómo se llama la peculiaridad era el olor al nardos muy muy fuerte no y este y las enfermeras nada más voltearon y se quedaron viendo dice no nada más nosotros estamos nosotras dos nada más estábamos de guardia no pero es que fue la vino esta enfermera y tranquilizó a mi papá dice no dice es que nada más estamos nosotros dice de haber sido de este la planchada. Ya cuando ella se puso a investigar de lo de la, la leyenda de la planchada y todo eso, se dio cuenta que era la muchacha que había visto. La enfermera que ella había visto y había ido a tranquilizar a su papá.
0: ¡Órale, qué miedo! Pues, ¿qué creen? A mí por WhatsApp me llegó eh, un mensajito de un friend que de alguna manera vamos a nos pidió anonimato, pero nos contó una leyenda urbana muy fuerte Que de alguna manera, no sé por qué ocurren Cosas tan misteriosas en el metro de la Ciudad de México Y no quiero decir que el metro sea el lugar donde se espanta O, o de alguna manera, o los hospitales, ¿no? También, pero finalmente sí, de repente Surgen historias paranormales en, en, alrededor del metro Alrededor de los hospitales O lugares así que tienen una vibración especial, ¿no? Bueno, pues les voy a comentar este mensaje que me mandó un chico que de alguna manera en las redes sociales, como les digo, nutren nuestro programa y estamos en contacto con ustedes y nos acompañamos en estos tiempos de contingencia. Bueno, para no dar más este, preámbulos, este chico que pidió su anonimato me comentó que ocurrió algo en, con unas mujeres en el metro Apatlaco. Él me dice las extrañas mujeres del metro Apatlaco y me comenta de, regre de regreso a mi casa aproximadamente a las 10 de la noche a el del metro de la línea 8 y saqué el libro de la conquista de México escrito por Prescott. Me metí en la lectura que no me daba cuenta de cuando paraba el tren y ni de quién subía ni quién bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco se subieron tres mujeres de las cuales una llevaba a un niño como de tres años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. Dos de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba al niño se sentó enfrente. Todas ellas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes, cabello rubio. De repente, la que se veía más joven me sonríe y me comenta «¿Oye, está bueno ese libro?» Le contesté «Sí, está muy bueno». Y me dice ella «Es de William Prescott, ¿verdad?» Me dijo «Sí». Contesté un tanto sorprendido «Sí, es bueno, pero ¿sabe ¿sabes cuál es el más, el, cuál es mejor? El de San Ciprián Deberías leerlo, si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto, ¿verdad mamá? ¿Que lo invitamos?» Le dijo a la que tenía el niño Esta asintió, moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra Llegamos a la estación Escuadrón 201 Subieron tres muchachos y una chica se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Me negaba poniendo excusa que no podía ya que tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la estación de Iztapalapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo, pero nos vamos a volver a encontrar otra vez. Se bajaron. Y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en el escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado, les pregunté el porqué de esa pregunta. Y la chica me dijo que si realmente no me fijé que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda realmente estaba súper horrible. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi feas. Al contrario, estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos. A este joven se lo querían llevar las brujas. Y viéndome me dijo, te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al cerro de la estrella. Y ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no has sabido de lo que se han encontrado en la cueva del diablo? Pues esas son las que se los llevan. En la siguiente estación, esta señora se bajó y los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. ¿Cómo ven? Ay, no, sí, realmente, insisto, son leyendas que ocurren en las grandes ciudades y que como les dije en un principio pueden tener algo de, de verdad y algo de, de mito, pero... Eh, hay que tomar en cuenta que nosotros como seres humanos eh, tenemos, Estamos compuestos de materia y de energía Y muchas veces eh, entendemos por materia nuestro cuerpo y la energía Pues es el alma, el espíritu o como le quieran llamar Finalmente todos tenemos una vibración que puede ser este, positiva o negativa Pero todos vibramos Entonces hay quien tiene esa capacidad ¿no? y ese don de ver cosas paranormales y hay quien a lo mejor por escepticismo o por cualquier otro tipo de situación pues sí le cuesta un poquito más de, de trabajo entender o creer este tipo de situaciones. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Tengo
1: miedo. Pues me dio mucho miedo porque qué tal que yo me encuentro a las brujas, o a los brujos, o a los brujos guapos que ya me llevan, ¿no? Ajá. Bueno pues yo les voy a contar otra otra leyenda, que es el de Xochimilco, la de la isla de las muñecas. Porque están bien deterioradas? ¿Se ¿Sí han ido a esa? ¿Se ¿Sí han ido ustedes? Bueno, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad, pero bueno, les voy a contar un poquito de esta leyenda. La Isla de las Muñecas es una chinampa localizada en la laguna de Tezhuilo, parte de los canales de Xochimilco. Su nombre se debe a que en ella se encuentran gran cantidad de muñecas rotas y deterioradas, de varios estilos y colores, colocadas allí por quien fuera su dueño, Julián Santana Barrera. Santana que llevaba una vida de ermitaño y se dedicaba al cultivo de hortalizas, flores y cereales, empezó a colocar estas muñecas por toda la isla en 1950, por algún tiempo no se supo por qué Santana realizaba esto hasta que un sobrino suyo Anastasio Santana contó que se debía a que Julián decía que recién llegado a la isla se había ahogado allí un jo una joven y que desde ese momento en la isla se escuchaban voces y lamentos de mujer, por lo que usaba las muñecas para protegerse de los espíritus. Julián también dijo a su sobrino que cuando iba a pescar veía a una sirena que se lo quería llevar. Según Anastasio, un día que ambos fueron a pescar, él se retiró un momento para revisar a sus animales. Y cuando volvió, encontró a su tío muerto en el sitio donde supuestamente veía a la sirena y que se supone también que había sido el sitio donde se había ahogado la joven de la leyenda. Luego de la muerte de Julián, su sobrino Anastasio ha continuado incrementando la colección de muñecas. En la actualidad, la isla de las muñecas es un sitio famoso entre los turistas que visitan los canales de Xochimilco, atraídos por la leyenda, además de por las historias de que en alguna de las muñecas son milagrosas. La isla de las muñecas ha sido un objeto de reportajes y programas documentales. ¿Cómo ven? Se hizo muy famosa.
0: No, hombre, pues sí. O sea, sí me ha tocado saber varias este, pues, leyendas urbanas alrededor de, de esta isla de las muñecas y sí, pues causa cierta sensación extraña, ¿no? ¿Cómo ves, Gaby? Sientes que te ven.
2: Sí, pues sí da, sí da miedo, ¿no? Al pasar por ahí. El ver las muñecas cómo están, el que unas no tienen ojos o que nada más es la pura cabeza. No, sí da miedo, ¿no? <ríe> y fíjense que yo les tengo otra otra situación que me que me pasó. Este, estábamos de visita en el pueblo de mi suegra, que es Cerrito San Luis Potosí. Y pues habían llegado sus primos de mi esposo, que todos vienen de Estados Unidos. Y pues el estar platicando, el estar ahí eh, tomando el fresco porque hace mucho calor eh, allá. Y estábamos, nosotros eran como las, nos dieron las 3 de la mañana, ¿no? Y estábamos platicando, estábamos en el celular y le decimos la hora, del, la hora del internet, ¿no? Y de repente veo que una niña sale, estábamos este, en la casa de su primo, de su primo de mi esposo, estábamos en la calle... Eh, porque pues ahora sí que el lugar se presta para estar en el, en el fresco, ¿no? Ahí en las sillas, sacarlos a las banquetas y estar ahí pasando un rato. Y de repente veo que una niña sale de, de un baldío y se atraviesa la, la calle. Pero yo la niña la vi con un, como un, como un mandilito, de esos de los que usaban antes, ¿cómo se los ponían? Pero la niña estaba mojada, estaba toda empapada, estaba escurriendo. Y la niña quería entrar a la, al patio de la casa, pero algo le impidió. Algo le impidió entrar a la, al patio y se quedó allá afuera. Y pues yo me quedé así como que muy insistente, ¿no? El ver a la niña. Y el primo, a ver si sí que su primo de mi esposo, el dueño de la casa, me dice, ¿qué estás viendo? Le digo, es que aquí está una niña. Le digo, quiere pasar a tu casa, pero no... No puede. Le voy a estar buscando a su mamá y me dice cómo es la niña. Y ya le dije cómo, cómo, estaba, estaba mojada y traía un como mandilito azul y me dice, ah. y dice espera y me saca un periódico y el periódico eh, hace cuenta que unas, unas calles antes de donde estaba la, donde está la casa de, de su tío, de su primo, perdón. Eh, es, ahora ya es un este, venden muebles pero todos los, los negocios que ponen en esa casa no funcionan y ha, había sido salón de fiestas había sido así que muchos negocios se habían puesto ahí pero ninguno había funcionado no. y resulta que me saca el periódico y es la niña la de la foto, la que yo había visto es la niña la de la lo que pasa es que la niña vivía con su padrastro y con su mamá. Pero resulta que en la parte de atrás de la casa había un pozo y la niña se cayó. Pero el padrastro se dio cuenta. Se dio cuenta de que la niña se cayó. Y lo que hizo fue decirle a la, a la mamá que tenían que, que tapar ese pozo porque era muy peligroso. Pero nunca le dijo que la niña estaba ahí. Y, y ahora sí que. Él tapó el pozo y la niña se quedó ahí. Y la niña ahora sí que anda penando buscando a su mamá, pero la mamá nunca supo que la niña la viene. Y hasta muchos años después, que fue cuando lo, lo convirtieron en salón de fiestas, ese terreno, se dieron cuenta que ahí, había, que ahí estaba la niña sepultada. Y la mamá nunca se dio cuenta de, de lo que había sucedido nada más que a lo mejor se la habían robado fue lo que
0: le dijo el padrastro y eso fue lo que pasó con él y hasta después se dio cuenta que había fallecido bien. fíjate que curiosamente cuando existen muertes de alguna forma trágicas como que las almas de, de las personitas que fallecieron así pues no descansan y ¿sí? de alguna manera andan buscando pues a lo a lo mejor a algunos justicia otros queriendo dar un mensaje o bien este, descansar ¿no? y pidiendo luz para independientemente de las creencias que tengamos eh, pues piden luz para, para poder descansar yo les voy a platicar algo que me tocó vivir, pues no tanto como vivir, sino que me platicaron precisamente una leyenda urbana, yo tenía un amigo llamado, vamos a llamarle Fernando, él era trailero y en una ocasión me invitó ...a hacer un viaje... ...porque yo tenía la experiencia de viajar en tráiler... ...y un día que se presentó la oportunidad... ...pues me dice, pues vamos, ¿no? Pues yo tenía... ...pues en ese entonces a lo mejor saliendo de trabajar de las escuelas... ...la oportunidad de ir era un viernes por la noche... ...y vamos a regresar el domingo... ...de hecho regresamos el domingo... ...y tenía que hacer una entrega de aquí de la Ciudad de México... ...hacia Veracruz... ...entonces cuando íbamos precisamente en la carretera hacia Veracruz, hay una parte como de bruma. Y me decía, oye, te voy a platicar una leyenda, vamos a platicar, porque como viajamos de noche, finalmente, y muchos traileros lo hacen así, viajan de noche para llegar a tiempo a sus entregas, él pues evitaba dormirse, ¿no? Ya se tomaba que el refresco de cola, que un café y todo para evitar dormirse. Dice, Entonces vente aquí del lado de mi copiloto, como de copiloto. Y vamos a platicar porque si no me va a ganar el sueño. Órale, pues ya justamente en una parte de la carretera Veracruz íbamos este, platicando. Y me dice: Te voy a contar una leyenda que se dice aquí. Dice: si Ya ves esta parte de Pruma. Y le digo: Sí, está muy extraño, ¿no? ¿Qué tal que pueda haber un accidente? Y dice: Sí, o sea, finalmente se dan muchos accidentes ahí. Pero en las carreteras, según este amigo, hay negocios como restaurantes a las orillas de las carreteras que le llaman cachimbas. Y bueno, pues las cachimbas sirven para que los traileros de alguna manera descansen, este, se tomen este, un respiro y puedan tomarse un café o comer como restaurante. ¿no? Hay inclusive cachimbas que tienen camas por, como para que los traileros de alguna manera eh, descansen un ratito y puedan dormir. Y hay otros que inclusive lo utilizan para otras cosas ¿no? de tipo sexual porque hay chicas que también para eso a eso se dedican, ¿no? Entonces él me comentaba que antes de llegar a cierta cachimba, justamente la carretera de Veracruz donde estaba la bruma, normalmente se aparecía una chica muy bella, vestida muy provocativa. Y decía que de alguna manera ya los traileros estaban alertados que no la subieran, porque la chica está... Imagínense que se les aparezca alguien de la nada y que te pide a Ray, ¿no? Una, una chica muy guapa y todo esto y me comentaba que ellos ya estaban alertados en no subirla precisamente porque ya le había ocurrido a alguien de que la había subido, un trailero y pues a lo mejor entre el cansancio entre el estrés y todo pues el chico vio la oportunidad pues de subirla y ella también se subió a la cabina de copiloto y ya iban manejando, iban avanzando no, no, no <risa> y de repente empezaron a hacerse insinuaciones mutuas hasta que pues el chofer, el traidero, con una intención pues lasciva le empieza a acariciar la pierna de la mujer y la mujer pues no puso resistencia hasta que de repente va detectando que la piel carnosa de la pierna de la chica se va convirtiendo en huesos o sea se fue desencarnando y tomó el aspecto tétrico de la muerte. Entonces, el chico se para ya estaba por chocar. Se para y sale corriendo a pedir auxilio, ¿no? Porque después de, imagínate, subir a una mujer muy hermosa y muy guapa que se te convierte en un esqueleto todo horripilante, entonces muchos pues lo tomaban como que o oh, estaba borracho o drogado, algo le pasaba, ¿no? Pero finalmente, una de tantas leyendas urbanas que dicen que precisamente... Ese ser, como quiera que sea, se les aparece a los traileros que son infieles, que son canijillos y que buscan a la mejor, que son ojo alegres o buscan actividad sexual fácil y gratuita. Y pues este ser se les aparece precisamente para mandarles un mensaje de que tranquilitos, ¿no? Que hay quien los está esperando en su casa, <risa> ¿no? ¿Cómo ven?
1: Por eso tú no seas trailero.
0: No, pues, ¿y cómo ven? No, sí me dio extraño yo, pues, imagínate, después de que me contaron eso, pues ya no me volví a dormir, ¿no? Jamás. Hasta que llegamos al otro día en la mañana, nadie se durmió porque no se nos van a aparecer ese tipo de, de apariciones, ¿verdad? ¿Quién sigue, chicas?
1: Pues yo les voy a contar de la planchada, la muy conocida planchada que ya nos había contado Gaby pero yo les voy a contar la leyenda de dónde nace la planchada, una de las leyendas de terror urbanas más conocidas en México es la leyenda de la planchada, existen diversas versiones sobre el inicio de esta historia, algunos cuentan que comienza con la construcción del hospital Juárez y otros en la modernidad, nosotros tenemos las dos versiones chicos, la planchada en su versión antigua, Data del tiempo de la guerra con Estados Unidos en 1847, cuando en el Hospital San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos justo cuando Antonio López de Santana perdió parte del territorio mexicano. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas y al despertar apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía. Y según ellos, desaparecía a los pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita y con un uniforme blanco, perfectamente almidonado. Nadie sabía quién era, ni de dónde provenía, ni cómo había muerto. Bueno, pues esa es la versión antigua. La versión, la versión más moderna de la planchada y que todos conocen se trata sobre una enfermera enamorada que entró a trabajar en el hospital Juárez a mediados del siglo XX era enfermera de vocación porque le gustaba atender muy bien a los pacientes por lo que se ganó la simpatía de todo el personal del hospital, dicen que era muy bonita era rubia de ojos azules y siempre estaba impecable llevaba su uniforme muy blanco y almidonado siempre bien planchado la enfermera se enamoró de un doctor, un poco engreído y coqueto, con otras mujeres. Se hicieron novios y finalmente el doctor le propuso matrimonio. Ella, extremadamente emocionada, pero la historia de amor dio un giro inesperado y comenzó la desgracia de la planchada. ¿Conoce cuál era su nombre en vida y los testimonios actuales de su existencia? ¿Ustedes lo conocen? ¿De qué es? Ajá, ¿de la planchada?
0: ¿Se llamaba Eulalia. Sí.
1: Qué listo. Bueno, pues esa es, la, esa es la leyenda de la planchada. Y bueno, pues pobrecita planchada por eso por eso se, se, se suicidó, ¿verdad? Esta chica. Y por eso se aparece en el hospital Juárez. Pues como dice Gaby, que le tocó a tu tía, ¿no, Gaby? Sí. Y sabemos muchas 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 anécdotas de la planchadita.
0: Fíjate que no nada más en el hospital Juárez se aparece.
1: En todos los hospitales
0: yo miren desafortunadamente pero ella
1: trabajaba ahí en el hospital Juárez
0: ah sí finalmente y de ahí se originó pues la versión mm -hmm. moderna no yo desafortunadamente pues he tenido que pisar un hospital que como todos yo creo que no nos gusta estar en un hospital y he estado internado en algunas ocasiones y afortunadamente no se me ha parecido nada no pero no en un hospital pero sí he tenido algunas experiencias paranormales que que sí llaman la atención Pero eso se las voy a contar Si nos da tiempo más adelante Si no ya habrá una segunda parte De este programa ¿Cómo ven chicas? Gaby, ¿tú tienes algo que decir? ¿Sí?
2: Sí, de las famosas brujas ¿no? Las que se aparecen en los pueblos En forma de bolas de fuego eh, Me tocó verlo en el pueblo Que les contaba En Cerritos San Luis Potosí eh, Me tocó ver tres eh, bolas de fuego que brincaban de un cerro a otro cuando ahora sí que cuando las vimos le dije a su prima de mi esposo mira lo que está en el cerro y sale ella y las alcanza a ver pero ya cuando su yerno quiere verlas, estas desaparecen y ya no, ya no se vieron y cuenta, ahora sí que cuenta la leyenda que se aparecen cuando, en la noche de luna llena cuando hay un recién nacido en el pueblo, porque ellas, ellas van por el recién nacido. Por eso, por eso las mamás de los pequeñitos, cuando saben que va a haber luna llena y que llegan las, las brujas, eh, lo que hacen es poner unas tijeras abiertas abajo del colchón de los niños y cierran todas las ventanas para que no puedan, para que no puedan entrar. Uh -huh.
0: Yo, yo sigo insistiendo, por ejemplo, también aquí con, la, con el metro de la Ciudad de México, que para nada este queremos hacerle como que mala fama, sino más bien... Por las redes sociales Los comentarios que nos hacen llegar nuestras radioescuchas eh, Pues preparando este programa Precisamente de leyendas urbanas Nos platican que el metro de la ciudad de México Es uno de los transportes públicos Que más personas usan Moviendo al día cerca de 4 millones de pasajeros Bueno, en tiempo habitual Porque ahorita en la contingencia Déjenme decirles que hasta vacíos van los vagones Y bueno, vamos a, a tomar en cuenta Que el metro de la ciudad de México Cuenta con 12 líneas y 195 estaciones atravesando prácticamente toda el área metropolitana. Por ende, no sería raro que en algunas de las estaciones ocurrieran sucesos o historias inexplicables, como gritos en las noches, fantasmas, conspiraciones y otro tanto de mitos urbanos. Por ejemplo, en los 80 era muy común saber de amenazas de bombas supuestamente, explosivos que de repente nada más eran... Pues realmente mitos, ¿no? Porque las autoridades tomaban cartas en el asunto y no este encontraban algo así. Pero algo que se dice mucho, por ejemplo, que hay un fantasma en el metro Pino Suárez. Porque se rumora que una noche, en la década pasada, cuando el metro terminó de dar servicio, uno de los encargados de revisar que todo estuviera en orden en las vías, encontró a un supuesto trabajador que hacía exactamente lo mismo. El encargado se sorprendió ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno y este hombre realmente no era uno de ellos. Al preguntar algunos datos, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del metro sabría. Al no creerle ni una palabra al hombre, el encargado reportó este hecho con su superior. El jefe impactado le mostró fotos del misterioso trabajador, contándole que había muerto hace algunos años siendo arrollado por un vagón descompuesto Mientras revisaba las vías. Además, no era el primer trabajador que se lo habían encontrado y reportado, ya que el fantasma diario pasaba esa misma hora. También, pues otro mito, el cráneo del metro Valderas, que se encontró un cráneo de 11.000 años de antigüedad y se encontraba en perfecto estado. Y bueno, pertenecía a este cráneo a un hombre de entre 35 y 40 años de edad. y Este hallazgo fue bautizado ...como el hombre del metro Valderas y actualmente lo conserva el INA. También se habla de que hay una rata gigante en la línea 3. ¿Una rata? ¿Una rata? Una rata. Bueno, se dice que esta línea del metro que va de Indios Verdes a Universidad... ...muchas personas juran haber visto sobre las vías del tren una rata gigantesca. Hay varias versiones, muchas exageradas, pero en ninguna es una rata normal. Unos dicen que es un demonio con forma de rata... Otros dicen que es un hombre rata y otros más que es el mismísimo hombre topo. Imagínense nada más. El... Ajá. También hablan de estaciones fantasmas. Se cree que hay estaciones fantasmas que nunca fueron inauguradas. Más allá de la imaginación de las personas, estos mitos nadie los ha podido comprobar. Pero en la realidad sí existe una réplica de una estación del metro que sirve para capacitar a los nuevos trabajadores del metro de la Ciudad de México. Esta estación se encuentra anexada a la estación del Metro Zaragoza en la línea 1, en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. Si tú quieres visitarla al público, como, como público general necesitas hacer un trámite de visita guiada en las oficinas de atención al usuario que están arriba del Metro Juárez. Y bueno, pues también se habla de vampiros, que hay vampiros por ejemplo en el Metro Observatorio, en los túneles. Sí, o sea, se habla de una gran cantidad de gente Otros hablan precisamente que después de las 11 de la noche Pues no te vayas a los lugares, a los últimos vagones Porque ahí también hay experiencias paranormales muy fuertes Y bueno, ¿qué más se puede decir de, del metro? no? Sabemos que son es... Suicidios, había, sí, suicidios muertes trágicas
1: Son las almas en pena que, que están ahí, en los vagones, en los pasillos en... Por eso es que espantan en el metro, por tanto suicidio y por tanta gente que ha muerto muy afectada, muy adolorida, muy muy dolida, ¿no? con la vida muy, muy triste.
0: Pues sí, o sea, finalmente como les digo, se tiene esa peculiaridad de que cuando hay una muerte trágica, accidental o llena de violencia, pues esas almas de alguna manera como que están presentes ¿no? por varios motivos en ese sentido pero insisto no nada más en el metro de la Ciudad de México como que en carreteras a mí me habían dicho por ejemplo cuando hay cruces este, tanto de avenidas como de calles o en la carretera donde se forman una cruz normalmente pues es punto de accidente y que ahí este de alguna manera siempre está un muerto le llaman el muerto de la, de la, del cruce ¿no? o del crucero las personas que saben de esoterismo y de santería, pues a lo mejor utilizan este punto clave, precisamente me había comentado alguien, para hacer un ritual y pedir un favor al muerto del crucero, ¿no? Pero de que siempre hay accidentes de este tipo en los cruceros, ya sea de avenidas o de calles formando una cruz, en ese punto siempre hay un muerto, según los creyentes de las leyendas urbanas y de la parte esotérica, que siempre va a existir ahí un alma que, que puede ser positiva o negativa, que pero tú le puedes pedir favores, ¿no? Bueno, cada quien, depende de lo que crea cada quien. ¿Cómo ven?
2: ¡Está ok, Sí, fíjate que los que tenemos ese ese don, ya como que uno se acostumbra, ¿no? Al, al ver todo eso. Pero ya la gente, cuando, cuando tú se lo platicas, se queda así como que será cierto o no. <risa> ¿No? La gente de escéptica que escéptica no, que no cree, ¿no? Yo al menos yo no lo creía hasta que se me, se me desarrolló ya este don que, que tengo. Y el, ahora sí que el, hay veces que es muy, muy fuerte, porque por ejemplo cuando su tío de, su papá de, bueno, más bien mi suegro, estaba en el hospital, lo acaban de operar Y estaba en el hospital Que estaba, en el hospital del seguro Que estaba ahí en, en la plaza de las tres culturas No, que ahorita ya no Ya no existe ese No, ya no existe el hospital eh, Me tocó en, Ahora sí que íbamos a visita Y me tocó ver En los, en los vidrios Porque pues, eran unos, unos ventanales muy grandes Los que había Y daban a la Plaza de las Tres Culturas ¿no? Y me tocó ver el Cómo en los, los espe... En los vidrios Se reflejaba la, la cara de, la... de los que habían fallecido ahí en... en el 68 Eso fue lo que me Por eso ahora sí que no me Tenemos la costumbre De ir el 25 de, ju... de julio A lo de Los danzantes Y todo eso que llegan a ofrecerles su su danza ahí a, a Santiago Tlatelolco ahí a la iglesia pero es un dolor de cabeza impresionante ¿no? el que, el que tengo por todas las todas las energías que hay ahí se han pues, todo lo que se ha vivido ahí ¿no? porque es, ahora sí que es un centro de de ¿cómo se llama? Sí, se me dejó la palabra de este de de, de, ¿cómo se llama? de sacrificios desde el, desde los desde el, los tenues, desde los aztecas y todo eso siempre ha sido un, una cosa de matanza, ¿no?
1: Tlatelolco ha sido una, una
2: colonia que desgraciadamente
1: ha sufrido mucho. Ve lo del 68, de también cosas desde de nuestros antepasados. Luego la mataviejitas en Tlatelolco. Eh, ¿Qué más ha habido en Tlatelolco? El caníbal, el de los tamales, ¿no? Que se hace este. De la Guerrero, o sea, de, el terremoto del 85. Eh, o sea, Tlatelolco, tristemente, pues sí tiene sus leyendas. Eh, bueno, pues ya, qué tristeza, ¿verdad? este A mí, fíjate que sí no me gusta ir a Tlatelolco, porque yo sí siento. Eh, no es mala onda, pero este, sí se siente una energía diferente. Y a mí sí me da miedo ir, ¿eh? Yo siento que hay algo. Porque ha sufrido mucho, desgraciadamente.
0: Y fíjate que a pesar de que varios expertos, no sé si sean charlatanes o no, que hasta la televisión los han presentado, han hecho rituales de armonización, porque bien lo han dicho, desde épocas de la, de mesoamericanas. Eh, Tlatelolco ha sufrido mucho en el mercado de Tlatelolco y en eso de los trueques de repente había sacrificios y muertes muy violentas. Y bueno, como ya dijeron, en el 68 en la plaza, las tres culturas sí tienen una vibración así muy fuerte, muy tremenda. Nosotros, bueno, yo tuve familia que vivía ahí en Tlatelolco y recientemente también porque mis hijos tenían la curiosidad de, de conocer la plaza. Los llevamos y pues sí se sigue sintiendo un ambiente muy fuerte, no digo con todo respeto a la gente que vive en Tlatelolco y les mandamos un saludote, pero este, yo en lo particular, si sí, ha sido un lugar muy castigado que necesita como que una bendición muy fuerte y al unísono para que esa vibración que tiene ciertas partes de Tlatelolco pues eh, se puedan ya quitar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra conexión de amigos Porque ya se nos va a acabar el programa como ven? Estuvo riquísimo esta plática, esta charla Con un cafecito, un cigarrito Hablando de cosas diferentes a lo que ya normalmente estamos este, Acostumbrados a ver en todos los medios acerca del COVID Vamos a conectar ahora amigos y saludos Con esta sección ya hicimos conexión con los muertos, ahora vamos a conectar a los vivos, a ver, ¿quién empieza?
1: Ahora nadie quiere, nadie quiere saludar. Ay, bueno, pues yo voy a empezar, chicos. Un saludo y un besote y un abrazote a Adrena Morales, Alejandra Chávez, Alejandro Rico, también a Alison Gutiérrez, a Ana Silvana, a Carolina Moctezuma, a Belén... A Inés Huerta, a Betsabel Linares, a todas ellas un besote y un abrazote que siempre nos están escribiendo y nos están pidiendo, pues, dando temas para programas nuevos. van a ver ahora que regresamos a la cabina, que ya podamos también este intercalar canciones, va a estar más padre la onda, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, échenle muchas ganas ahorita en esta cuarentena, no se desesperen, no se aburran, y les paso
2: aquí a Gaby para que mande sus saludos. Pues yo es, le mando una felicitación a Viri Carreón y a Comando de la Muerte que fueron nuestros nuestros festejados, Este son del, del equipo de Autotapatón, les mando un fuerte abrazo, espero se le hayan pasado bien y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para, ahora sí que, para que nos manden sus, sus temas, que quieren que hablemos, que nos manden sus comentarios... Buenos o malos, de todas maneras ahí los recibimos. Muchísimas gracias a todos los que nos han mandado sus mensajes y que recuerden no salgan de casa. Sí, ahora sí que para podernos abrazar después y estemos todos completos, toda la familia completa, no eh, no hagan compras de pánico. Ya falta, ya falta menos, ya falta menos desde el pri que el principio, ¿no? Ahora sí que Vamos a salir de esta. Les mando un fuerte abrazo a, a los cumpleañeros.
0: Pues sí, yo también le quiero mandar un saludo y una felicitación a nuestro amigo Robert Ortiz, que cumplió años el día 12 de abril. Un saludote y una felicitación. También una felicitación y un saludo a Diego Olmedo. Este es un chico que fue mi exalumno que nos pregunta, está muy al pendiente del programa y que también le gustaría ser locutor. Algún día este pues lo vamos a preparar y lo vamos a invitar al programa ya que estemos en cabina para que pueda acompañarnos. Y también un saludo a mi compi, a giro, a Hiram huerta díaz, que está escuchándonos desde Jalapa. Veracruz y bueno ¿qué creen Ha llegado el momento de despedir el programa Número 38 de Friends Conexión Digital de este sábado 18 de abril ya Estamos por festejar el día Del niño y les tenemos preparadas Muchas sorpresas para Esta fecha a todos los mini Friends a todos los chiquitines Y el próximo programa pues va a ser Dedicado especialmente a ellos Pero no les quiero adelantar Nada porque quiero que nos escuchen Estuvimos muy felices de que nos hayan acompañado. Acompañado como todos los sábados en la noche Se despide de ustedes Tony Nares, La voz que también te escucha Y bueno, les recuerdo nuestros medios de conexión Ahora mismo en el programa Mándenos whatsapp 5565067647 También por Instagram y por Facebook Te podemos servir en mi perfil personal de Face Como Tony Nares Locutor O en la fanpage de Friends Conexión Digital O la fanpage de Promo Estéreo Y también suscríbete por favor A nuestro canal de YouTube También si quieres de alguna manera que te hagamos una entrevista telefónica, quieres promocionar tu producto, quieres patrocinar el programa, quieres estar aquí con nosotros, ahorita por la contingencia se haría de manera telefónica, pero también te invitamos, aparte de la manera telefónica, a que asistas con nosotros a cabina cuando regresemos a cabina. Mándanos un mensaje inbox y vamos a estar para servirte. Y bueno, me acompañó mi guapísima locutora.
1: Muchas gracias Lucero Ramírez, chicos. Recuerden hacer sus compras en su mercado, en el Tianguis, a todas las personas que no tienen un, un salario fijo, un sueldo fijo que les sigan pagando, eh, ahora sí que, pues aunque no trabajen, ellos viven al día y pues hay que consumirles a ellos, chicos, porque ellos... Ese es su alimento que llevan, eh, su ingreso a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Y bueno, pues vamos a tratar de consumir en el, en el mercado, ¿no? Todo lo que nos haga falta, tratar de consumir ahí, con los puestecitos que hay en la calle. Con la gente que ahorita está saliendo, la verdad es que luego este, venden comida para llevar. cómprenles a ellos. Y bueno, pues un besote y un saludote. Me encuentran como Nico Nico en Facebook y en mi WhatsApp al 5540-360315.
2: Bye, buenas noches.
0: También se despide de ustedes.
2: Su amiga Gavichia, recordándole las, las redes sociales como Gavichia en Facebook, en todas las plataformas digitales como Autotapatón y para sus donaciones de tapitas al 55 34 30 52 70. Y recuerden, arriba el Atlante.
0: Y arriba los fútbol también. <ríe> Agradecemos a nuestros... Eh, nuestra gran familia Promo en los controles digitales y con la edición del programa, nuestra querida Cheli, un abrazo y un aplauso fuerte. Y también a nuestros directivos de Promo Estéreo y LIL Digital, a la loya a y humán gracias por todo su apoyo y las facilidades para realizar este programa. Ya el sábado por la noche vamos a seguir escuchando a estas leyendas urbanas que prometen una segunda parte con los mejores hits que les vamos a poner. De la, del catálogo musical de Friends Conexión Digital y de promo estéreo. Ah, pero recuerden: el último en soñar. ¡Que
1: apague la luna!
0: Nos escuchamos todos los sábados de 10 a 11 de la noche por promo estéreo. Hasta la próxima emisión y que se la pase.
1: ¡Muy bien! ¡Bye bye!
3: bye, bye.
0: ¡Felices sueños!
1: Estás escuchando promoisterio.com.
3: Primero que le engendres a él Que a quien su mola Para no estar sola poco le iba a querer? Para la luna